0: Du lyssnar på Kreditvärlden.
1: Ingen vändning på nyproduktionsmarknaden- som sannolikt kommer att bjuda på en och annan konkurs framöver- det säger Henrik Dahlgren som är finansanalytiker på Danske Bank.
2: De större bostadsutvecklarna kommer fortsätta stå sig relativt starka. Så ser man till exempel till JM, och Skanska och PEAB så, så är jag inte orolig. Däremot så har vi sett en ganska kraftig tillväxt av, av mindre, mer spekulativa fastighetsutvecklare under de senaste åren. Som också har en ganska hög skuldsättning och också ett ganska högt fokus på Stockholm som har varit en svag marknad jämfört med resten av Sverige. Och där tror jag nog att man faktiskt fortsättningsvis skulle kunna få se en annan konkurs till exempel när vi går in i andra halvåret i år. Det där lät ju
0: riktigt ruggigt, Louis.
3: Aj, aj, aj. Ja, ja, exakt. Det Min, känns minsta. som att... Det är... Ja, det blir spännande att se inför 2019 hur det går för ja. de här bolagen.
0: Precis, för det där klippet det var ju från i somras. Ja, faktiskt.
3: Mm. Det var väl ganska nästan, jag inte tidigt på bollen, men...
0: Mm, men
3: Q3-rapporterna har ju kommit nu. och mm. var... Det var väl ganska dyst i läsningen mm. mestadels. Det är ju framförallt att det går så trögt med försäljningen på de nya och att mycket har
0: avstannat. Just det, och då har man kanske svårt att täcka sina produktionskostnader med vissa av de här bostadsutvecklarna. Ja,
3: exakt. Och liksom komma vidare i den här processen helt enkelt.
0: Men för, vi får ju en del frågor om hela den här sektorn. Vi kanske mm. behöver liksom grotta ner oss lite mer. Jag tror det. Ja, I hur det funkar. Precis. Mm. Och Men redovisningen.
3: Det, och vi har ju sån tur då så att vi... Vi har kan, kvar. kan få viss
0: hjälp med det mm. va? Vi har kvar både... Peter Manquist mm. och Bo Orlund. Och okay, även Bo Orlund. Ja. Ja. Välkommen. Hej, Sam. Hej igen. Hej, hej. Mm. Mm.
3: Och vi sa ju förra avsnittet så skulle vi prata fastigheter och bostadsbyggare, sa vi. Ja. Och vi pratade väldigt mycket om fastigheter förra. Ska mm. vi ta bostadsbyggarna då? Ja, det gör vi det. Då. Mm. Vad härligt.
0: Heter du fortfarande Gabriel Bergin? Och du heter fortfarande Lolanda Mann. Jag kan bekräfta det. Bra. Danske bank. Ja, världen. Precis.
3: Men, men jag tänkte, Peter. Du har ju kollat lite på de här bostadsutvecklarna. Ja, du tittar på ett jag tänkte på redo, hur de gör med sin redovisning och så där.
1: Mm. Det är ju nya regler från i år. De kallas för IFRS 15. Mm. Det gäller inte bara bostadsutvecklarna utan det gäller alla börsnoterade bolag och, vad och de där, denna? denna redovisning innebär framförallt att när du har lite mer komplexa försäljningar mm. som innefattar ett flertal steg mm. så kommer du förmodligen att behöva tänka till ett par varv extra vid redovisningen än vad du har gjort tidigare. Okay. Vad är en komplex försäljning? Ja, det, det tydligaste exemplet som man brukar dra det är då om du säljer en mobiltelefon mm. och ett abonnemang över låt oss säga, 24 månader mm. då är ju frågan hur mycket av intäkten och då vinsten ska falla på mobiltelefonen och hur mycket av intäkten och vinsten ska falla 24 månader framåt på själva ja, användandekontraktet, Kontraktet. Mm. prenumerationen på mm. nätet och så vidare. Ja. Och Det där har inte varit klarlagt riktigt, hur man i här kombinerade transaktioner ska fördela intäkten. Så följdaktligen så kan man väl misstänka att ibland behöver företagen lite mer intäkter och vinst. Då lägger de lite mer på, ja, i det här fallet då, telefonen. Mm. Och så helt plötsligt går det väldigt bra. Ja, då kanske jag som analytiker misstänker att då lägger de lite mer på servicekontraktet mm. som ju ger intäkter och vinster framåt i tiden. Just det. Det finns i samhället väldigt mycket som är komplext och redovisa intäkter och vinst ifrån byggprojekt är ett av de mer komplexa och det beror på att de löper över väldigt lång tid.
3: Om man säljer lite i taget kanske. Eller lite olika ibland. Säljer det, är lite, i början. Ja, det
1: är lite olika. Ibland har du ju en köpare. Men det tar ändå två och ett halvt år att bygga bron eller bygga hyresfastigheten eller kontorsfastigheten. Det. Inte
0: det enklaste bara att man bygger den och sen så när man frånträder den så redovisar man att man får sin intäkt.
1: Det är enklast. Och så gjorde vi till för ungefär 20 år sedan och en illustereffekt effekt av det då faktiskt i vår egen fastighetskris i början på 90-talet mm. när allting brakade åt Fanders och det var verkligen en kris, då kunde jag i de stora byggarna se att de visade intäkter som steg och vinster som steg mm. Mm. och det berodde då på en väldigt efterslepande effekt, det var ju liksom projekt som man hade färdigställt där man då hällde in alla intäkter och alla vinster vid en given tidpunkt så där kunde man se väldigt hur den redovisningen blev konserverande på ett sätt som möjligen riskerade att lura oss. Så att
3: Men det säga. kanske var bra i, eller?
1: Jag, jag tycker själv att försöka beskriva intäkter och vinst i ett långsiktigt projekt successivt absolut är en bra princip. I normalfallet, då så har ju kunden så att säga, skrivit i en kund, kunden har skrivit ett kontrakt. Mm. Kunden kommer också ställa upp i normalfallet med hyggligt stora förskott. En fjärdedel direkt bara när man skriver mm. kontrakt. Kunden är fullt kommittad kring det här projektet. Mm. Och att då byggaren successivt tar upp intäkter och vinst från det här projektet. Mm. Det tycker jag är realistiskt. Kunden kommer ju bland annat stoppa in förskott vid flera tillfällen mm. innan så att säga, byggnaden huset är, är färdigställt. Va? Mm. Om man istället då säger att kunden är en bostadsrättsförening,
3: mm.
1: då blir det mer komplicerat.
3: Ja, för, ja, för om, man,
1: ja, om, om du sätter igång det här bygget i bostadsrättsföreningen när du har sålt 30-40 procent av bostadsrätterna, mm. kan du då när du har kommit halvvägs i den här bostadsrättsföreningen ta upp halva intäkten och vinsten? Nej, det låter ju lite för bra för att vara sant man har ju bara mm. sålt då låt oss säga, 40% av bostadsrätterna
3: men om man lyckas sälja resten då funkar det? det
1: är en det. annan femma nu har vi bara sålt 40% och då blir frågan kan vi ta upp
0: sakta Louis.
1: backarna, får För inte ha så bråttom här min pedagogiska ådra äh, försöker bygga upp det här så att mm. uh, lyssnarna ska känna ja, nu vill jag höra vad sanningen är i det här och då är alltså frågan om vi har kommit halvvägs i projektet. Tar alltså hälften halv... av kostnaderna har tagits Hälften av kostnaderna. Vi har kommit säga, i tidräknat för att ja, ta ett exempel. Vi har kommit halvvägs mätt på något visst sätt. Och då tar vi upp halva intäkten och halva vinsten. Men eftersom vi bara har sålt 40 av bostadsrätterna, så multiplicerar vi det med 0,4. Mm. Är det en bra redovisningsprincip? Och då säger jag nej, det är det inte. För att bostadsrättsföreningen. Och om det är liten, kanske svag byggare så kommer både bostadsrättsförening och byggare hamna i väldigt svåra problem om man inte säljer resterande 60 procent av bostadsrättsföreningen. Mm. Kan man säga vad är det där för fiktivt, overkligt exempel? Det har ju varit så att man har ju sålt redan så att säga första månaderna på de flesta Stockholmsbaserade bostadsrättsprojekt så har man väl sålt en 60-70% av lägenheterna hyggligt fasta order och ett halvår senare så har man sålt nästan 85-90% så att, mm. vad, vad får du dina 40% ifrån då? Jo, då säger jag så här det var två år sedan så sålde kunde man läsa i till exempel GM:s kvartalsrapporter att de hade sålt i princip belagt 90-92 procent av allting var sålt till kunder. Och då blir naturligtvis metoden inte särskilt farlig. Mm. Om man tittar idag när vi då har väldiga problem att sälja andelar i bostadsrättsföreningar som då håller på att byggas eller ska byggas. Mm. Då måste man naturligtvis säga att vi kan ju inte ha en redovisningsprincip som bara fungerar när vi har en uppåtgående marknad. Nej. utan det måste ju fungera även i en nedåtgående marknad Den måste mm. ju fungera, vi kan inte multiplicera ibland med 0,9 och tycka ja det var väl bra, för det är ju nästan allt som är sålt mm. och sen i ett senare skede så är det 0,4 för 0,4 om man inte får fler bostadsrätter mm. sålda än 40% då går hela allt ett överstyr och så landar mm. i knät på byggaren och om byggaren är stark då fortsätter det, så får man väl hyra ut de här kvarvarande bostadsrätterna mm. men om byggaren inte är så stark då riskerar ju en sån här förening att knäcka byggaren.
0: Just det.
1: Och det är här som då jag kan konstatera att byggbolagen eller nu ska jag kalla det för bostadsutvecklarna det. de som ja, det är, är med att helt, helt eller delvis bygger mm. bostadsrätter de kan inte riktigt enas hur de ska redovisa det här enligt den här nya standarden då mm. i FRS 15. Ja. Sex stycken mm. redovisar den här vinsten successivt. Och justera då med andelen sådana bostadsrätter. Medan fyra stycken eh, tar intäkt och vinst när hyresgästerna, eller inte hyresgästerna utan bostadsrättsinnehavarna betalar sista slatten, vilket är mm. ungefär 98 av hela köpeskillingen, och flyttar in. Och sen något halvår senare har bildat en egen styrelse och tagit över så att säga, själva skötseln av bostadsrättsföreningen. Men alltså hyresgästerna flyttar in då är det fyra av tio som redovisar intäkt och vinst. Mm. Och det är Jag tycker det
3: mer konservativa sättet?
1: Det skulle kallas för det mer konservativa sättet. Jag skulle mm. kalla det för det robusta sättet. Det mm. sätt som fungerar både i en uppåtgående marknad- och i en nedåtgående marknad. Mm. Medan successiv vinstavräkning blir mer framåtblickande- mm. men blir då riskfyllt, mm. extremt riskfyllt i den svaga marknad som vi har idag. Mm. Jag skulle kunna säga så här- det är upp till byggföretagen, om jag var väldigt generös. Det är upp till byggföretagen att besluta sig. Men de måste redovisa bostadsrättprojekt på samma sätt. Sex stycken kan inte göra det på det ena sättet och fyra stycken på det andra sättet.
3: Det blir svårt att jämföra dem i alla fall.
1: Ja, Det blir väldigt svårt att jämföra dem. Och Det finns en annan faktor som är mer allvarlig då kanske än själva intäkten och vinsten. Och det har att göra med var skulderna under byggtiden redovisas.
0: Mm.
1: För de fyra som då redovisar det här projektet när bostadsrättsinnehavarna flyttar in och pröjsar mm. 98 procent av köpeskillingen, mm. De har då skulderna i sin egen balansräkning. Så de har antingen finansierat bostadsrättsprojektet eller... Så att säga, tydligt gått i borgen för bostadsrättprojektets skulder hos banken. Alltså.
3: Och Sen när det är det klart att de så att säga, har sålt och redovisat då flyttar man över de skulderna till föreningen. Vid ja, då löser
1: föreningen sin egen ja. långsiktiga finansiering och med automatik då när byggbolaget får betalt för alla sina bostadsrätter och så vidare. Ja, då försvinner det finansiella mm. åtagandet ur byggföretagets balansräkning. Mm. Om du däremot redovisar enligt successiv metod mm. då betraktar du bostadsrättsföreningen som en enda extern kund. Mm. Och det innebär då att bostadsrättsföreningen är den organisation som tar upp alla skulder under byggtiden. Nu är ju banken inte sån att de, så att de delar ut pengar hur som helst utan banken kommer regelmässigt att kräva byggföretaget på en borgen. Mm och det dyker upp i årsredovisningarna eller under balansräkningarna som en eventual förpliktelse. Och där kan man då se i de bolag som då redovisar enligt den här successiva mm. metoden och som betraktar en förening mm. som en extern kund. Mm. Där har man också väldigt stora så kallade Eventualförpliktelser, alltså borgensåtaganden för de här ekonomiska föreningarna. Det, men som inte Så, syns
0: direkt i balansräkningen. Men det
1: syns inte om man till exempel ett vanligt nyckeltal och att titta Nej. på andel eget kapital i förhållande mm. till totala mm. skulder och eget kapital. Ja, där skulle det då inte finnas med utan man måste när man analyserar de här eh, bolagen då, vara väldigt uppmärksam på just de här eventualförpliktelserna som redovisas direkt under balansräkningen. Va?
3: Det ska man justera i då på något vis egentligen.
1: Ja, justera är lätt att säga. Det är verkligen mm. inte enkelt att justera redovisningen. Men just i det här fallet så skulle jag redovisa eller räkna min finansiella risk mm. med de här eventualförpliktelserna inkluderade som en skuld. Mm. Och det är ju de eventualförpliktelserna som gör att då i slutändan är det ju byggaren som står risken för ett fallissemang i en bostadsrättsförening. Får man inte mer än hälften av andelarna sålda då kommer man på ett eller annat sätt få så att säga, se till att de 50 procent som inte är sålda ja, där svarar vi för de förpliktelser som finns så vi tar på oss ja, så att säga, de där 50-procenten 50 av lägenheterna deras åtaganden gentemot banker, och gentemot värmeverk, och gentemot sophämtningsföretag, och vad det nu är. Alltså. Mm. Och det är naturligtvis det åtagandet som i grunden gör att byggföretaget har en väldigt mycket högre risk i det här engagemanget mm. än vad då sex av de här aktörerna redovisar när det går dåligt.
0: Men inte en fördel med de här successiva vinstavräkningen till exempel att då går det väl någonstans kanske att se om kostnaderna skenar på ett projekt? Så borde väl kanske det spela in då i den vinstavräkningen som man gör eller kan man läsa av det på något sätt? För det andra så kommer det ju inte synas någonting i resultaträkningen för en klart.
1: Jag skulle säga att i grunden utifrån företagets perspektiv så är ju du hålla reda på kostnaderna. Mm allt eftersom vi färdigställer byggnaden oavsett hur mycket vi har sålt. Det är en av de absolut viktigaste faktorerna mm. ur det byggande företagets synvinkel så är det verkligen interna kalkyler och intern uppföljning och intern kontroll som säkerställer om vi gör det där på ett bra sätt. Ja. Om jag däremot eh, om, om jag nu skulle ha huset så att säga, i min egen balansräkning. Mm och inte använda successiv vinstavräkning och så visar det sig att jag får lägga ner för mycket tid för mycket kostnader blev för dyrt då måste jag skriva ner det är ett, ett sorts lager pågående arbeten mm. som jag måste skriva ner så fort jag märker att nej, det här blev dyrare än vad vi hade kalkylerat så att ur det perspektivet skulle jag inte säga att varningsklockorna skulle ringa snabbare med successiv vinstavräkning. Däremot, naturligtvis, det är en mer framåtblickande, prognosorienterad redovisningsmetod. Och Har vi en kund mm. som betalar förskott och är kommittad och kommer ta över hela huset vid byggandets slut, och då är det en typ av risk. Har vi däremot hundra kunder där bara 50 ännu så länge har dykt upp mm. i den här bostadsrättsföreningen, då är det en annan typ av risk. Mm. Jag kan vara väldigt intresserad av att få information om just de här att det är bara 50 av 100 som är sålda och så vidare. Men faktum är att det levererar de allra flesta bostadsrättsbyggare bra statistik på idag. Så att det, ur ett framåtblickande affärsmässigt perspektiv så har jag egentligen inte några problem att följa så att säga, utvecklingen av försäljningen av de här andelarna i alla fall. Fick jag inte det? Då fick jag ju sämre information än vad jag skulle vilja ha. Så alltså mm. det är ju väsentligt då att jag får reda på hur många bostadsrätter är sålda och att det också är sålda med en, en robust så att säga, definition på försäljning. Mm.
0: Även om det kanske blir svårare nu som i dagens läge när en del ger lite rabatter av olika slag. Och som kanske också är komplexa ur ett intäktskaraktär med lite avdrag på avgifter och så vidare. och sånt Det, det verkar
1: vara komplext ur ett skatteperspektiv har vi kunnat läsa om. Alltså, men om vi struntar i skatter för ett ja. ögonblick. Det är precis den här typen av komplikationer som vi har den här nya IFRS 15 att ta, ta hand om. Så att om man nu är, lämnar rabatt på hyran de kommande två åren eller slipper avgiften de kommande två åren, ja då ska ju det räknas av från intäkten på direkten till exempel när man då tar intäkten vid slutet av byggperioden som vi var överens om kanske var den mer försiktiga men i dagsläget mm. bästa metoden.
2: Jag kan väl plika in där att som, som gammal revisor så gillar ju jag väldigt mycket den där intäktsredovisningen som Peter här kallar för den robusta metoden. Det vill säga att man, man tar intäkten vid tillträdet och när risker och förmåner och kontroll har gått över till köparen. Då. Det, det, men det är min personliga uppfattning.
0: Mm. Det blir lättare att härleda och
2: det blir ryckigt tidsförskjutningar men det blir säkrare. Mm. Mm. Jag, jag kan tycka att, att successiv vinstavräkning med en kund.
1: Sen kan vi ha en kundrisk i sig. Men det är samma risker vi har i alla fordringsförhållanden gentemot kunder. Men en kund som betalar förskott och har skrivit under ett kontrakt. Jag ska köpa 100% av det här huset mm. när det är klart. Ja, det är en annan situation jämfört med när jag då också säljer huset successivt. Alltså.
3: I, I vilken tidpunkt måste man börja reversera det här då, om man nu har bokat i sin successiva vinstavräkning och sen så visar det sig att inte försäljningen går som den ska?
1: I all redovisning så snart man får indikationer på det mm. och vad det sedan innebär i praktiken det är ju som med allting som har att göra med nedskrivningar så tenderar ju nedskrivningar av ett större projekt eller en anläggningstillgång mm. eller en goodwillpost alltid att komma ganska sent. Mm. Nu är det i sig inte ett, projekt som, äh, ett problem som ökar eller minskar beroende på om det är en bostadsrättsförening eller hur vi redovisar det. Mm. Det har vi i alla typer av byggprojekt och det har att göra med den här interna kontrollen, interna mm. uppföljningen att någon någonstans i kedjan snabbt ska dra i snöret och säga här är vi fel, nu måste vi ta en kostnad. Tittar man på byggprojekt rent allmänt och börsbolagen och nu pratar jag inte mm. om bostadsrättsföreningar mm. så kan man då konstatera att det är väsentligt vanligare i fjärde kvartalet än det är i mm. några av de tidigare kvartalen. Så att det är uppenbart att när man kommer mot slutet av året då sätter man sig ner och tar den mm. en... en Ja, en mer kritisk kontroll av just den här aspekten så att mm. det har i grunden mm. inte så mycket att göra med bostadsrättsföreningar eller ej, utan det är en generell problematik när det har att göra med långa kontrakt. Alltså.
3: Men det är i det här fallet så är det kanske som du säger om man ska hålla ögonen lite extra öppna när, när Q4-rapporterna kommer
1: q rapporterna är mer benegna och innehåller nedskrivningar. Det är mm. utan tvekan så. Det, mm. det jag tror jag försöker och de flesta andra aktieanalytiker försöker hålla kollen på, det är ju om mängden bostadsrätter har ökat. I, alltså mängden sålda bostadsrättslägenheter mm. har ökat eller minskat jämfört med både förra kvartalet och jämfört med motsvarande för ett år sedan. Mm. Och där kan vi ju konstatera att det har ju varit under första och andra kvartalet rena massaker. Mm. Och det gör ju man börjar också, och då lämnar vi redovisningen, ifrågasätta om man kan ha en affärsmodell som i grunden bygger på att slutkunden, den enskilde bostadsrättsinnehavaren, i grunden är den som tar hela risken. Mm. För att de här kontrakten som man skriver under är ju tänkta att vara bindande. Mm. Man betalar en spotstyver av totalpriset, kanske någon procent eller max två alltså. Och sen så när man kommer till, till färdigställandet och alla pengarna, 98 procenten ska betalas in, då är det bara för kunden att betala in. Då kan man ju konstatera att det är ju inte så riktigt i praktiken. Alltså det här fasta kontraktet har ju visat sig då, det kan visar det sig då bostadsrättsköpare kliva ur. Det har kommit ett rättsavgörande i somras som indikerade att om förseningen i projektet är längre än en viss tidsperiod och så vidare så har man rätt att kliva av kontraktet. Man kan mm. se i vissa av delårsrapporterna så finns det också en rad inte bara för sålda bostadsrätter utan även för återtagna bostadsrätter. Va? Så att det är ganska tydligt att hur fast det här kontraktet mm. är. Det vill säga hur tvingande det är för den slutliga ägaren av bostadsrätten. Mm. Det är i mångt och mycket tycker jag en, en öppen fråga. Och de här kontrakten ser inte alls alltid likadana ut. Va? Så att ur det perspektivet så har vi en affärsmodell mm. som har försökt lasta över hela det ansvaret, slutbetalningen mm. på den som kan minst i hela kedjan. Och det är de som nu revolterar genom att mm. helt utebli. Ja, det är de vill klart att man vill inte
3: binder upp sig två år i framtiden om man tror att priserna ska falla.
1: Att det, priserna ska falla. Det viktigaste tror jag för de allra flesta det är att priserna på det man själv mm. ska sälja inte faller.
3: Ja, dessutom. Ja.
1: För att mm. det är den största osäkerheten i dagsläget. Mm. Vi har 10 procents fall i, under hösten här mm. på på bostadsrätter i genomsnitt i Stockholmsområdet. 10 procent. Ska det bli 10 till eller ska det gå upp 10? Mm. Det är precis det vi sitter och försöka bedöma nu. Om det blir 20 till, Riksbanken börjar höja räntan för att oljan har pressat upp inflationen. Så nu ligger vi på 3% helt plötsligt och så vidare. Ja då kanske när jag ska ta två och ett halvt år som det ofta mm. är. Det är, ganska, det är otroligt lång tid i sån här, mm. här sammanhang. Och då sitter du i grunden och äger två bostäder. Mm. Och en av dem måste du sälja för att klara hela transaktionen i normalt läget om, om två och ett halvt år. Va? Mm. Det är en affärsmodell som mm. idag inte hittar någon som vågar i grunden i alla fall inte några småsparare eller småkunder kliva in och ta risken i. Mm. Om man
0: kunde sälja på marknaden med tillträde om två år så skulle det vara en helt annan situation.
1: Jag, jag tror antingen så kommer stora. Jag, jag, jag tror i grunden ja. att det här måste förvandlas från vad vi brukar kalla för terminskontrakt, ja. alltså ett bindande kontrakt, mm. till ett mer frivilligt, ett optionskontrakt. Mm, mm. Då kan å andra sidan, om jag betalar in, ta över
0: hela risken. Å andra sidan.
1: Då kommer någon annan än den slutliga ägaren att behöva ta risken. Mm. Då kan den någon ta betalt för den risken också. Då kan det vara så att nej, du betalar för den här optionen att få flytta in i den här fantastiska bostadsrätten om två och ett halvt år. Du betalar hundratusen för det nu. Vill du inte ha optionen så går du miste om hundratusen. Och det står här bara rakt upp och ner. Mm. Det är ju ett sätt att arrangera det på som gör att köparen, den slutliga, den som kan minst i hela den här kedjan. Mm. Och kanske är mest känslomässigt engagerad i mm. sitt köp ändå kan Räkna på risken. Worst case scenario, det värsta som kan hända det är att tappa de här 130 000 som jag har betalat upfront till byggbolaget då. Va?
0: Mm. Just det.
3: Oj, oj. Vi har pratat en del om IFRS 15 nu det kommer en IFRS 16 här också i årsskiftet. 16.
1: Det stämmer. Rafflande. Och det, är, det, är det kommer att en, ha en, ytterligare påverkan ja, alltså IFRS 16 är också en sån här standard Som inte bara träffar byggsektorn på något sätt Nej. Utan den träffar ju alla företag mm. Som har gått in i ett långsiktigt hyresåttagande
3: Så, vad är, så är det, som, vad är det som ska ske här då?
1: då? ska Om du till exempel har hyrt Låt oss säga att du är eh, en affär Så hyr du en eh, affärsyta På fem år och så betalar du x antal tusen i månaden för det där. Då ska du ta upp summan av alla framtida hyror under fem års tid. Diskontera det till nutidpunkten. Mm. Och så tar du upp det både som en skuld och som en tillgång i din balansräkning. Mm.
0: Och tidigare så är de här avtalen inte funnits i balansräkningen överhuvudtaget?
1: Inte i balansräkningen men i börsbolagen så har de funnits i not där de har varit tvungen att beskriva hur de här hyrorna ser ut då, första året upp till fem år och sen så över fem år mm. så man kan ändå skaffa sig en uppfattning om ifall till exempel detaljhandeln har väldigt långa mm. hyreskontrakt och därigenom riskfyllda eller väldigt korta. Alltså.
0: Operationella lisar
1: operationella leasing är väl det, alltså hyreskontrakt på lokaler är ofta inte det vi brukar kalla för operationella mm. leasing utan det är bil-leasing, mm. eller flygplansleasing och sådana mm. saker det är ofta det vi brukar kalla för operationella leasing och de omfattas också mm. men det, det som är riktigt nytt, den sektor som kommer få mm. ökade både tillgångar och skulder då det är faktiskt detaljhandelssektorn det är där man
3: kommer att se det mest, tror jag.
1: Det är där man kommer att se störst förändring. Mm. De andra sektorerna...
3: flygbolag, ja. till exempel.
1: transportsektorn är, är flygbolag, shipping, eh, lastbilsföretag, bussföretag och så vidare har väldigt mycket leasing. Mm. Där har vi emellertid haft kläm på det och det är sånt som inte minst kreditratinginstitut mm. ofta har försökt justera för inte mm. minst då i, Även i, vi i <laughs> men, men framförallt och flygplan och shipping ja. där, där ja. är det ju väldigt vanligt att man försöker justera skuld och mm. framförallt skuldsidan är ju då vi lite där på. nu behöver man inte göra de justeringarna nu får man dem direkt i balansräkningen
2: Fast, en, ja. en sak som ju är väldigt viktig Tycker jag. Det var, tidigare hade vi det där att det var finansiell lease eller operationell lease. Mm. Och det var ganska svårt att avgöra om det var finansiellt eller inte. Så att, kan det inte ha varit så Peter att det misstänktes kanske att det fanns Lisar som borde ha varit finansiella men som ändå redovisades som operationella.
0: För att de hamnade utan balans, utanför balansräkningen då?
2: Ja och, och då... Nu blir det ju bara en modell helt enkelt för hyrestagarna. Det spelar ingen roll. De behöver all inte all fundera thing. på om det är operationellt eller finansiellt, utan det är bara att diskontera hem hyrströmmarna. Mm. Den finanera. stora skillnaden
0: däremellan är att, så att säga, risken övergår från hyrestagaren till hyresgivaren. Eller vad är det för den som inte vet exakt?
2: Nej, men det var ju då om risker och förmåner i allt väsentligt hamnade hos den hyrestagaren mm. så blev det finansiella och då fick man ju ta upp tillgång och skuld. Mm. Men nu behöver man ju inte ens fundera över det utan nu är det Nej. bara så här, diskontera strömmen. Man, be
1: man behöver överhuvudtaget inte fundera utan har man ett långsiktigt hyresåttagande ofta är det då för vanliga företag på kontorsfastigheter mm. eller då inom detaljhandeln när man har hyrt in sig någonstans på längre kontrakt. Va? Så ska man ta summan av alla framtida hyror- lägga in det i balansräkningen som en tillgång och en skuld. Sen skriver man av tillgången ungefär i den takt- som man tycker tillgången ska skrivas av. Och sen så amorterar man på skulden i den takt- som man då betalar hyror. Så att det är en ganska konceptuellt sett enkel metod. Den är enkel mm. att förstå sig på. Sen i detaljer så kan det då vara problematisk med vissa speciella hyreskontrakt. Men jag tänkte precis säga:
0: Ni får det låta väldigt enkelt, men när man ska Diskonterar det. med vilken ränta då? I,
1: ofta om du har en vanlig, eh, vanligt när Du har lisat mm. en lastbil, så finns det en ränta i kontraktet. Så där är det ganska enkelt: du tar den räntan. Och kan du inte få reda på den, då har du gjort en dålig förhandling. För att om du, om du låter säljaren en mörka räntan i ditt finansieringskontrakt. Det är mm. ungefär som om du lånar pengar till bostaden och inte fick reda på räntenivån. Mm. Det händer ju inte. Va? Det blir knöligare då om du har hyrt en butikslokal på tio år. Det gäller alla sådana här Axfood, Ica mm. många... Mm. HM. Alltså ja. Alla som mm. hyr in sig i shoppingmalls de har ju olika längd på kontrakten. Och där är det ju inte alldeles uppenbart, så att säga eh, eh, ja, att du får annat än ett fast åtagande under ett ja, antal ser. år framöver mm. och du får utnyttja den här lokalen. Själv kan jag väl misstänka att avsaknaden av balansräkningseffekt kan ha lockat ett och annat företag att ta lite för långa hyreskontrakt. För det är klart, ju längre hyreskontrakt du skriver under desto lägre kommer hyran att bli eftersom risken för fastighetsägaren blir mindre. Då har han ju täckt upp sin yta för lång tid framöver och är ju av naturliga skäl beredd att ge en rabatt för det va? Och då kan man ju naturligtvis misstänka återigen att om nu summan av de här framtida hyrorna ska landa i balansräkningen så kanske inte alla är så intresserade längre att skriva på väldigt långa kontrakt och vill man ha kortare kontrakt. Mm. Och då är det möjligt att fastighetsuthyraren, alltså fastighetsbolaget, det kommersiella, vare sig man äger köpcentrum eller bara vanliga kontor, helt plötsligt får en faktiskt ökad risk. För att om nu alla hyrestagare helt plötsligt får en skuld i balansräkningen för man har tagit långa kontrakt då kanske intresset för att ta de där riktigt lång långa kontrakten minskar. Och då skulle omvänt risken för uthyraren, alltså fastighetsägaren, fastighetsbolaget öka. Och det, det tror jag nog vi kommer se. Mm. Alltså, det, det vore konstigt annars för att de här långa kontrakten har inte haft någon nedsida. Det har bara gett lägre kostnader och bättre marginaler. Och förutsatt att allting går som man planerar så har det inte varit något större problem att ha 5-10-åriga hyror. Men går det inte som man planerar, då är det verkligen ett problem av ha 5-10-åriga hyror.
2: Gab Gabriels fråga där är ju intressant annars för lyssnarna som inte sitter och lysläser standarderna dag ut och dag in. Att vilken ranta ska man använda? Och det säger ju leasingstandarden att man ska använda den implicita räntan eller marginella låneräntan. Och den implicita räntan det är ju den ränta som diskonterar alla leasingbetalningar med ic och icke garanterat restvärde tillbaka till tidpunkten noll. Så att nuvärdet blir lika stort som verkligt värde på tillgången. Mm. Och den marginella låneräntan är ju vad den här låntagaren skulle få för lånränta alltså. Ja, skulle få för med, med på motsvarande löptid med motsvarande säkerhet så att säga eh, i mm. finansieringskostnad eller lånekostnad mm. um,
0: Men idag om man bara, inte för att gå in allt för långt på det spåret, men ratinginstituten idag använder en ganska hög schablonränta när de gör sina nationella justeringar ja, 7% till exempel man kan väl ändå förvänta sig att allt annat lika kommer i den här räntan som man håller på att diskontera till bli lägre än 7% i dagens räntemiljö i alla fall. Det Jag tror att alla vanligt.
1: kreditgivare skulle dö av lycka om de kunde få 7 avkastning mm. på sina utlånade pengar. <laughs>
0: Mot säkerhet i hyreset.
1: Mot säkerhet i goda fastigheter. Ja. Mm. Så att några 7 alltså ratinginstituten min bild är att man har använt extremt schablonartade metoder
0: mm. där
1: man har tittat på ett års hyra och sen så ungefär vad det är för tillgång och så har man multiplicerat det med en faktor. Mm. Och jag vet att inom flygleasing till exempel- så har den faktum varit ett års hyra gånger sju till exempel. Mm. Men det, det, blir, det, kan bli, det kan bli det belopp som nu kommer komma upp i balansräkningen- men troligtvis inte. Mm. jag själv har försökt titta på fotnötterna i en rad olika bolag- för att skaffa mig en bild av det här. Och det tycker jag är en betydligt bättre väg att gå- än att multiplicera ett års hyra med någon faktor. Alltså, för där får man ju visserligen odiskonterat så får man ju då- Veta vilka hyresbetalningar det här företaget har även om det då är ihopklumpat i vissa tidsperioder. Alltså, men det är betydligt mer precis metod tycker jag själv. Mm. Men det är det, återigen, alltså nu mm. kommer det in i balansräkningarna mm. och då kommer det ha betydelse. Mm.
3: Och precis som det började så slutade vi att vi kom tillbaka till fastighetsbolagen igen.
1: Mm. Ja, vi landade i fastigheter. Mm. Allt börjar
3: och
0: slutar med fastigheter. Var är runt? Eller något. Kreditmarknaden. Ja. Fastigheten är den här fyrkantiga. Jag ser fram emot framförallt alla Q4-rapporter som kommer efter årsskiftet. Mm. Då får vi se. Mm. Mm. Smart. Tänk. Mm.
2: <laughs> ja. Då
0: får Må ni helt Peter, enkelt kanske återkomma. Så får, vi, får ja. vi utvärdera helt enkelt. Mm.
1: Mm. Hur det blev. det är
3: varit... inte sista ordet sagt. Kan vi konstatera. Vi,
1: vi håller kollen. Det kan jag garantera. Mm. mm.
0: Ja. Bra. Då så har ni, Om ni har några funderingar Efter de här två avsnitten med Bo och Peter På något av det som har sagts Eller ytterligare frågor mm. så är det bara skriva till oss mm. Brevat Eller direkt såklart till Bo mm. och Peter ja, Filmerk taget tacksamt Yes, om input på andra Spännande ämnen som ni Ser fram emot såklart också ja. Men annars så tackar vi för den här Nästa Stort tack eh, nästa gången, ja, vi, Vad händer då? Jag vet inte
3: Nej, Nej. Nej, det kan vi inte ha med. Nej. Nej, då så. Nej, men ja, då, då säger men det, vi bara, det, det då. Kommer inte kommer att vara så mycket fastigheter. Nej. Eller projektbolag.
0: Något annat. kommer det
3: vi har med en paus. Ja, hej då. Hej!